0: evankeliumi, joka on Matteuksen evankeliumin 17. luusta. Kun, Kaper... Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta, lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi heille, hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle, ja heitä onkin veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopea rahaa. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Istukaa, olkaa hyvä. Tämän sunnuntain aihe on, kuten jo kuulimme, kahden valtakunnan kansalaisia. Kävinpä vähän netissä katsomassa, kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä kaksoiskansalaisia ja viime vuoden lopussa heitä oli 118 464 henkilöä, joilla oli kaksoiskansalaisuus. No toki suomalaisiakin on matkustanut muille maille ja ovat siellä anonneet kaksoiskansalaisuutta jostain muualta maasta, minne nyt ovat sitten muuttaneetkin. Noin puolet maapallon valtioista hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. Näin netissä kerrottiin. Iankaikkisuus, siis Jumalan näkökulmasta ihmiselle on kaikkein parasta, että hän omistaa sekä maallisen että iankaikkisen valtakunnan. Tämäkin tuli jo tässä liturgian alkusanoissa esille. Siis meille on kaikkein parasta, että me olemme kahden valtakunnan kansalaisia. Maallinen kansalaisuus tässä mielessä on itsestään selvä luomistyön vuoksi. Syntyypä ihminen, mille puolelle maapalloa hyvänsä, hän on maailmassa jonkun valtion kansalainen. Jumala loi meidät tähän maailmaan, mutta myös taivaan valtakuntaa varten. Voisimme sanoa, että Jeesus sanoikin tuolla sanalaskujen kirjan kahdeksannessa luvussa, jonka Salomo on kirjoittanut ylös. Kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä olin hänen rinnallaan uskottuna. Eli tässä sanotaan, että Jeesus oli jo tuolloin olemassa". Ja Kolossalaiskirje sanoo hänestä, että hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyväiset ja näkymättömät, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta ja hän pitää kaiken koossa. Tuossa Salomon sanalaskujen kirjassa sanotaan, että minä olin hänen rinnallaan uskottuna. Tuo uskottuna sana voidaan kääntää myös esikoisena, niin kuin tuossa kolossalaiskirjeessä sanottiinkin, että hän oli esikoinen ennen kaikkea muuta. Se voidaan kääntää myöskin hoidokki, lemmikki, käsityöläinen, oppipoika, kasvatettava, ammattimies, mestari. Ja Kerttuvainen Kainen on sanonut, että se voi kääntää myöskin. Arkkitehti. Näin Jeesus oli Jumalan ilona päivästä päivään ja iloitsi hänen edessään kaiken ajoin. Tästä voimme päätellä sen, että maailman kaikkeuden luominen oli iloinen asia. Siitä koko Kolmiyhteinen Jumala suuresti iloitsi kättensä työstä. Tuo teksti jatkuu. Minä leikin hänen maanpiirinsä päällä. Näin tulee tällainen mielenkiintoinen asia tässä välillä. Hän leikki maanpiirin päällä. Mutta sitten tulee se varsinainen huipennus. Ihastukseni olivat ihmislapset. Hän oli tuolloin iloinen jokaisesta maailmaan syntyvästä lapsesta. Tässä yhteydessä voisi sanoa, että jos olet että näinköön minua kukaan rakastaa, niin tässäkin tulee esille se, että Jeesus on rakastanut sinua jo ennen maailman perustamista. Sinä olet ollut Jeesuksen ihastuksen kohde. Me olemme kaikki olleet sitä. Hän on riemuinut ja iloinut siitä, että ihminen luodaan tähän maailmaan. Tämä on suuremmoinen asia meille. Evesolaiskirjas sitten myöskin sanoo tästä, että jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Tuo ihastukseni olivat ihmislapset. Siinä edellä kerrotaan kaikki vaiheet, millä tavalla maailman kaikkeus luotiin. Ja minkään muun luomisteon jälkeen ei sanottu, että se oli ihana. Siellä kyllä sanotaan hyvin mahtavasti, että se oli hyvää. Mutta ihminen, kun luotiin, ihminenhän luotiin luomistyössä viimeisenä, niin hänen kohdallaan sanoi, voisi sanoa, että Jeesus sanoo tässä, että ihastukseni on ihmislapset. Kun Jumala loi kuvakseen, hän loi mieheksi ja naiseksi meidät. Ja sitten sanotaan, ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa, tehkää se itsellenne alamaiseksi, vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut, ja kaikki maan päällä liikkuvat eläin. Ja tässä yhteydessä sitten Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki naiset siementä tekevät ruohot, jotka kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olko ne teille ravinnoksiin, ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja sitten tulee vielä tämä sana, ja katso, se oli sangen hyvä. Tämä sanotaan vähän eri sanoilla eri käännöksissä, mutta otin tähän nyt tämän käännöksen. Se oli erittäin hyvä. No, vaikka perisynti meissä vaikuttaa ja sen seuraukset runtelevat meitä niin henkisesti kuin fyysisesti, ja näin tuhoaa sitä sangen hyvää, jonka Jumala antoi meille luomistyössään. Kun se sanotaan täällä Raamatussa, niin onneksi siihen ei laiteta pistettä. Siihen laitetaan kaksoispiste. Ja kerrotaan, miten Jumala hoiti asiat erinomaisen hienosti valmistamalla pelastuksen. Hän teki sen juuri siksi, koska hän luomisessaan teki meistä taivaan kansalaisia, ja haluaa meidät taivaste valtakuntaan. Tästä pelastussuunnitelman tekemisestä ja sen toteuttamisesta Pietari kirjoittaa ensimmäisessä luussa. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Luomisen perusteella meille annetaan henkilöllisyyden totistava passi, joka olisi ollut riittävä taivaaseen pääsylle, ellei syntiin lankemusta olisi tapahtunut. Mutta kun syntiin lankeemus tapahtui, niin Jumala todennäköisesti jo ennen syntiin lankeemusta koska hän tietää kaiken, oli myöskin valmistanut pelastussuunnitelman. Ja sen tähden hän ei käy korjaamaan vanhaa, vaan uudesti synnyttää lahjoittamalla uskon lahjan pyhän hengen ja kasteen kautta meille. No, voisiko tätä tapahtumaa meidän elämässämme sanoa, että Silloin Jumala kirjoittaa tuohon passiin viisumin, jolla päästään ylittämään tietty raja. Ja meillä varmaan aika moni on käynyt tuolla Venäjän puolella ja tietää, että jos siitä passista puuttuu se viisumi, niin ei ole mitään asiaa Venäjän puolella. Sen tarkistaa suomalainen tullimies ja sen tarkistaa myöskin venäläinen tullimies. Ja tässä Miestenpäivien aikana on käynyt varsin selväksi se, että meillä on pääsy iankaikkiseen elämään vain ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä leima, ja voisimme sanoa, pyhä henki sisimmässämme, on tämä viisumi, jonka kautta me pääsemme iankaikkiseen elämään Jumalan taivaaseen. Tuo pelastussuunnitelma tuo samaisen Pietarin kirjeen kohdalla sanoo tällä tavalla, että tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Se on ollut varmaan tämmöinen salainen asiakirja, sitä ei ole esitelty kaikille. Mutta me olemme saaneet lukea sitä Raamatusta ja olemme tulleet tietoiseksi siitä, näin Jumala valmisti pelastuksen minua ja sinua varten. Mutta sitä ei etukäteen, näin minä ymmärtäisin tästä Pietarin kirjeestä, Sitä ei esitelty enkeleille, mutta heillä oli siitä vihi. Ja sen takia he varmaan vähän kurkkivat sieltä ja ajattelivat, että kun pikkusen vilauksen etes näkisi siitä. Se oli niin ihmeellinen, niin täydellinen, niin hieno suunnitelma. Ja ajattelin tässä kohdassa, että kun kerran olemme Jumalan luona toivon mukaan, ja ilmestyskirja kertoo ja monet muutkin Raamatun kohdat, että me kiitämme ja ylistämme siellä Jumalaa aina ja iankaikkisesti. Tuosta pelastuksesta, jonka Jumala tällä tavalla valmisti, että enkelitkin olisivat halunneet siihen edes pikku nähdä, niin meille riittää siitä keskustelua ja Jumalan ylistämistä tästä hienosta suunnitelmasta, Ihan iankaikkisuuteen. ian kaikkisuuteen. Ja aika ei tule pitkäksi, eikä kertomukset lopu. Tämän päivän evankeliumissa puhutaan temppeliverosta. Pietarin luo tuli temppeliveron kantajia, jotka, temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajana maksaa temppeliveron. No Pietari, päräytte, sanoi siihen heti, että maksaa kyllä. Pietari mentyä taloon, hän ei ehtinyt kertoa sanakaan veronkeräijien kohtaamisesta, kun Jeesus esitti kysymyksen Pietarille, mitä mieltä olet, Simon, keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa omilta lapsiltaan vai vierailta? Ja Pietari vastaa tähän yhdellä ainoalla sanalla, ja se vastaus on oikea. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Tuo temppeliveron maksaminen lienee ollut itsestäänselvyys jokaiselle juutalaiselle. Jeesus esittää Pietarille kysymyksen, häneltä veroa, keneltä veroa kerätään. Ja Pietarin vastaus on oikea mutta todennäköisesti kummankaan taskusta ei löytynyt tuota rahaa. Ja niinpä sitten Jeesus antaa hyvät ohjeet Pietarille kalastajalle ja sanoi, että ota onki käteen, mene järvelle, heitä onki järveen ja ensimmäinen kala, mikä sieltä tärppää, niin katso sen suuhun ja siellä on se raha. Ja tällä tavalla Saatiin tuo temppeliveroraha ja näin myös vältettiin todennäköisesti kiistely. Jäin miettimään tätä sitten hiukan, että mikä ihmeen sanoma tässä on meille. Ehkä teillä monellakin on ihan selkeä vastaus siihen, minulle tästä ei löytynyt ihan heti kättelyssä. Mutta ajattelin, että, että ne, jotka armosta pelastuvat, niin ne todella pelastuvat armosta eikä omista ansioistaan. Evesolaiskirja sanokin, että armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Jeesuksen työn ansiosta me saamme, voisiko sanoa, siinä mielessä ilmaisen taivasosuuden. Tietysti se ei ole missään nimessä ilmainen kun Raamattu sanoo, että teidät on kalliisti lunastettu. Kaikkein kalleimmalla, mitä Jumala ikinä löysi, hän antoi lunnaaksi meidän puolestamme. Ja tämän kaiken takana on se, että me olemme Jeesuksen ihastuksen kohteita. Tämän tähden Jeesus on se Psalmissa 40 sanoo, että Isä mielelläni minä tulen tekemään sinun tahtosi. Ja kun hän siellä Getsemanessa rukoilee, Isä ota minulta pois tämän mallia, ja sitten loppujen lopuksi hän sanoo, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Eli Jeesus ei käynyt isän kanssa sen kummasemmin kinastelemaan tästä asiasta sielläkään, vaan astui tuohon, voisimme sanoa, hirvittävään kuolemaan. Ja sen tähden, koska sinä, minä ja kaikki maailman ihmiset olemme hänen ihastuksensa kohteena. No, Kun ajatellaan sitten myöhemmin, kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, mennyt sinne Kenesaretin järven rannalle, ja siellä sitten opetuslapset kohtasivat hänet. Ja hän veti Pietarin vähän sivuun ja kävi häntä tenttaamaan. Hän kysyi kolme kertaa häneltä, että olenko minä sinulle rakas. Ja kolmannen kysymyksen jälkeen Pietari vastaa, Herra, sinä näet kaiken. Ja varmaan tuo kalankin onkiminen oli sellainen asia, että siinä Pietari ymmärsi, että Jeesus näki ne kalat siellä järven järvessä uimassa ja tiesi sen, että kun Pietari heittää sen ongen sinne, niin juuri se kala, joka on pudonneen Lantin hopearahan ottanut suuhunsa, nappasi siitä ongesta kiinni ja, ja tällä, tavalla, tällä tavalla sitten tuo veroraha saatiin, jolla Pietari sitten maksoi Jeesuksen ja oman temppeliveron. Kun tällä tavalla saamme nähdä, kuinka Jeesus näkee, niin meidän näiden tosiasioiden edessä ei kannata piileksiä millään tavalla Jeesuksen kasvojen edestä pois. Tässä ehkä pari-kolme vuotta sitten sitten kun luin näitä asioita, millä tavalla Raamatusta nousi esille se, että hyvänen aika, olehan minä tietysti tiennyt tämän, Jeesus näkee koko ajan ja hän pyhän hengen kautta asuu minussa, näin minä uskon. Ja hän näkee minun ajatusmaailmani, hän näkee minun tekoni, hän näkee minun syntini, niin tuli valtava hävettävä olo. Kuinka hän voi asua minussa? Mutta näin minä uskon. Kun hän ilmestyskirjassa siellä sanoo, katson minä on ovella ja polkutan, joka avaa, minä käyn hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä. Näin hän on minunkin elämääni tullut. Ja näin se on tullut myös, hän on tullut siis teidänkin sydämeen. Ja hän tietää kaiken. Ei kannata yrittääkään edes piilotella mitään hänen kasvojensa edessä. Ja tuo kolmas kysymys Pietarille. Rakastatko sinä minua? Oli Pietarin vastaus. Jeesus, Herra, sinä tiedät kaiken. Totisesti sinä tiedät kaiken. Sinä näet ne kalatkin, jotka uivat siellä järven pohjassa. Ei ne ollut piilossa. Ne on Jeesuksen kasvojen alla. Ja tässä myöskin meidät viedään tämän kysymyksen tai asian eteen, ei meidänkaan kannata piilotella mitään, sillä Jeesus tietää kaiken. Ja siihen voidaan vain sanoa totisesti totisesti se on totta. Eli amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi Neitsyt marjasta, kärsi kontiuspilatuksen aikana, ristiin nauttiin, kuoli ja haudattiin, astui taas Nousi kolmantena päivän kuolesta astui ylös istu istui Jumalan Isän kaikkivaltia oikealla puolella ja on siellä todella huomitsemaa eläviä ja puoleleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakumman, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, Yeah